0: Pet, das Magazin mit Drehverschluss. The total number of votes cast in favor of remain was
1: 16.141.241.
2: Brexit, das klingt schon wie so ein Katzenfutter vom Lidl.
1: The total number of votes cast in favor of leave was 17.410.742.
2: Jawoll!
1: Der Brite ist ein entfernter Verwandter des modernen Europäers.
2: Die Sensation ist perfekt.
1: Als lebendes Fossil
3: siedelt er auf einer Handvoll regnerischer Inseln mitten in der Nordsee und in drei Kneipen auf Gran Canaria.
4: Brexit Nummer zwei für England. Ich bin seit 30 Jahren
2: im Geschäft, aber das ist eine der.
0: Das Satire-Magazin mit Drehverschluss. Heute zum Thema. Exit.
5: Aus dem Brexit oder Independence Day für die Briten? Wird der Brexit neue EU-Währung? Und wie fit sind Sie eigentlich für Ihren Exit? Paxit, Entschuldigung. PET kennt die Folgen,
1: denen Sie besser nicht folgen. Guten Abend, Schweiz. die loset Satire-Magazin PET. Mein Name ist Daniel Ludwig Englig So, Sommerferien, sind sie sind da. Jetzt ist die Zeit, wo vollgestopfte Pendlerzüge noch feuer werden. Und zwar mit topfiten Senioren, wo uns mit ihren Nordic Walking Killerspießen blutig verdrängen. Jetzt ist die Zeit, wo einem auf dem einsamsten Waldweg eine Horde von e biker im Höchsttempo entgegenrasst und natürlich erwartet, dass wir bittere Wanderer subito den Weg freiraumen. Jetzt ist die Zeit wo mit den Captain, sehr oder Fräulein, gehört. Ja, ja, die Jungen die sind komplett verschwunden. Die sind entweder am Open Air, im Sommerlager oder sie sind am Trampen, Südostasien. Die senioriale Übermacht ist übrigens auch politisch zu spüren. Die Wahlresultate werden immer konservativer. Viele Junge beklagen sich, wie zum Beispiel beim Brexit in England, dass ihnen die Alten an der Urne Zukunft ruinieren. Sie wünschen sich die alten Vorzeitungen in andere Urnen inne. Tja, die Jungen, das ist ja so. Das ist halt die demografische Pyramide. Die muss jetzt halt auf der Spitze balancieren. Aber beruhigend nach Politiker sie alarmiert. Zürcher SP-Justizdirektorin Jacqueline Fair Die hat zum Beispiel äh, trotz des nassem Wetter sehr wahrscheinlich einen schweren Sonnenstich gehabt. Sie hat nämlich auf Facebook den Vorschlag gemacht, dass die 18- bis 40-Jährigen zukünftig zwei Stimmen an der überkommen, die 40- bis 65-Jährigen anderthalb und die über 65-Jährigen eine Stimme. Frau Fehr, bleibt bitte ein paar Tage im abdunkelten Schlafzimmer und schonet eure Synapsen. Der Vorschlag hat in der Schweiz im Moment etwa so viele Chancen wie eine SP-Volksabstimmung für die sofortige Aufnahme von einer Million Afghanen. Ja! Also ich verstehe die Jungen eigentlich schon, äh, wenn sie das gerontologische Zeitalter verfluchen. Aber eben, was soll man machen? Die Alten ab 65 in Not schlachten? Zu Exit äh, kann nicht jeder gehen, das ist nicht billig. Die günstigere Variante, äh, sich vor Zug fallen, die nervt natürlich Tausende von Pendlern und führt zu massiven Verspätungen bei der SBB. Freiwillige Massenerschießungen durch die ProSenecdote sind logistisch aufwendig und politisch sehr schwer durchzusetzen. Tja, ja. Es ist so, die Alten muss man einfach leben lassen lassen. Solange es auch dauert, es tut mir leid, die Jungen. Zehn Jahre sind allerdings wirtschaftlich interessant. Ja, ja. Die Alterskliniken rentieren, Rollstuhl- Rollatorfabriken ebenfalls. Novartis, wer hat nicht Aktien bei denen, lebt praktisch von den Alten. Und erst Nestlé. Die Altenpflege ist ein boomendes Business der Jungen. Immer mehr Leute arbeiten bei Spitex statt der Industrie. Und die meisten Schweizer Berghotels, die sind 20 Jahren sowieso rentable Altersresidenzen, Alzheimer und Demenzheim. Also, die Jungen, kommt, macht den Bachelor in Autopflege oder Betriebswirtschaft und werdet reich. Herr Dr. Breuer, Sie sind äh, gang wie gang unser Studiogast. Guten Abend. Guten Abend, wie geht's? Alles klar? Ja, dem Alter entsprechend. Ja, gut. Ja. <lacht> Loset, ihr seid ja Extraordinarius für geronto Verhalten am Institut für Sarytik-Satirical ah, Satirical Studies. Messi, Breuer, an der University of Rottweil. Apropos Exit und Brexit. Herr Breuer, kennt ihr mit Scheidungsrecht und Rosenkriegen? Herr Ludwig,
0: ich bin selber Scheidungskind. Und das tut mir aber leid, das zu hören. Danke. Das tut gut. Das ist auch erst. 58 Jahre her, also praktisch ganz frisch. Mm. Äh, mit Rosen, Herr Ludwig, kenne ich mich indes äh, freilich weniger aus, äh, aber über Neurosen, da könnte ich Ihnen was erzählen. Super, sehr
1: gut. Herr Breuer, äh, dazu haben wir heute Abend sicher noch gelegen äh, Hört, irgendwie kennt der Sommer bis jetzt nur die Alarmstufe rot. Also Gewitterwarnungen, Terrorismus, EM, Brexit, ja. Hot Missions von der Luftwaffe, ein roter Digger von der Patrouille Suisse, wo Brünnen versumpft etc.
0: Ja, man muss schon sehr aufpassen. Sie haben vollkommen recht, dass man nicht nur noch rot sieht. Wobei, die Schweizer sehen ja schon etwas weniger rot, zumindest auf dem Bildschirm seit dem Achtelfinale. Mhm. Und in Europa ist ja bekanntlich gerade eine Stelle vakant geworden. Ich meine, Wäre das nicht was für die Schweiz?
1: Also, äh, Herr Breuer, jetzt eine Frage stellen, immer noch ich, okay?
0: Ja, die Stelle ist eh vergeben. Also, wir denken darüber nach, Island die Ehrenmitgliedschaft anzutragen, sozusagen als mhm. Dank. Ja, aber ein kompletter Brit Cash, um hier mal eine neue Vokabel in die Runde zu werfen, mhm. äh, würde niemanden wundern. Und es wäre nur konsequent, wenn England dann den Anker lichtet und Segel setzt, um sich zig Seemeilen entfernte, zum Beispiel, warum nicht in der Nähe von Island, ja, ja. einfach dort anzusiedeln. Kontinental drift
1: einmal anders. Sehr interessant, Herr Breuer. Also ungefähr wie im Lied, oder? a rule Britannia, Britannia rule the waves.
0: Na, eher schon full Britannia. Und auch Britannien wird es wohl nicht mehr allzu lange geben.
1: We will see, Mr. Breuer. Uh die Jotten haben sich ja vor einem Jahr noch sehr knapp für ein Verbleib in Großbritannien ausgesprochen, wo sich jetzt seinerseits ebenso knapp gegen Verbleib in der EU hat ausgesprochen. To be or not to be, äh, das ist auch ein bisschen sehr knapp.
0: Ja, wie spricht der Volksmund? Knapp daneben. Ist auch vorbei. Mhm. Und äh, derzeit ist ja anscheinend oberste Maxime, vorbei sein ist alles. Aber Herr Reuer, sollten Entscheidungen
1: von dieser Tragweite nicht wenigstens mit zwei Drittel Mehrheiten durchkommen?
0: <lacht> zwei Drittel Mehrheiten. Wo hat es das denn zuletzt gegeben? Höchstens in der Türkei. Und ich denke, Erdogan schafft sicher als erster Politiker weltweit die Mehrheit.
1: Ah ja. Aber der David Cameron der wird ja zurücktreten in England. Mm. Aber wer wird sein Nachfolger? Also der Anti-Europäer, der Boris Johnson, der hat ja ganz schnell den Schwanz einzogen. Und der UKIP-Leader und Ober-EU-Hasser, der Nigel Farage, ist auch vor drei Tagen zurückgetreten. Also die zwei Faragen, sogar ihre eigenen Anhänger. Was meint ihr, wer gewinnt im September? Uh, Theresa May, das ist da die Maggie Thatcher-Verschnittsfrau. Oder vielleicht, ich weiß am Ende, ja, der Donald Trump. Trump? Trump. Mm -hmm.
0: Unwahrscheinlich. Der hat ja gerade Schottland besucht und musste zunächst erst einmal den feinen Unterschied zwischen England und dem Vereinigten Königreich begreifen. Aha. Da wir aber gerade von Blondinen sprechen, wie Sie schon richtig sagten, Herr Ludwig, in der Warteschleife hat ja zunächst an erster Stelle dieser Boris Johnson rangiert, ja, bis ja. er den Prime Exit verkündete, also mhm. den Prime Minister Exit. Mhm. Jetzt könnte es auf Theresa May hinauslaufen, wobei jetzt mal unter uns das Wort May ist ja auch nicht gerade eine konkrete Zusage und dem Wort konservativ steckt das Tief ja schon mit
1: drin. Ja, das ist logisch. Aber das Ja zum Brexit ist ja eine Entscheidung von älteren Menschen gewesen, die außerhalb von London leben. Da müssen die Jugendlichen doch denken. Danke dir für Provinzler, dass der uns Zukunft verboten
0: hat. Ja, oder versaut sogar, kann man sagen. Mm. Ja, also das, nee, das war nicht die feine englische Art. Äh, viele ältere Großbriten, die haben jetzt erst mal nachgefragt, was die EU eigentlich genau ist. Und äh, manche mm. haben ja sogar das Wort Brexit im Internet recherchieren. Lassen.
1: Ah, ja. Ja. Ich habe gesehen, ein spanischer Fußballer hat Brexit sogar für einen Tanz gehalten. Ja. ein richtiger Foxtrot und der äh, völlig im Offside, aber egal. Äh, zurück nach Kleinbritannien. Die Engländer werden wirtschaftlich große Probleme bekommen, das ist klar. Mhm. Der Export von Fisch und Chips äh, scheint innerhalb von wenigen Tagen total eingebrochen.
0: Ja, und noch wichtiger ist ja die Frage, also gerade im, im Zuge der Terrorismusgefahr, wird James Bond je wieder. Wieder eine Arbeitserlaubnis für die EU bekommen? Oder spielen die Filme in Zukunft alle in
1: Cornwall? Oder eventuell alle auf dem Schild So, what's going on,
5: James? They say you're finished.
0: Hier ist das Erste Schweizer Radio mit dem Tagespad.
3: Paris. Gareth Bale knuddelt seine Tochter. Blerim Jemaili wirft sein Junior in die Luft. Dass Kinder nach einem Fußballspiel mit ihren Vätern auf dem Platz feiern, finden alle herzig. Der UEFA aber ist es ein Dorn im Auge und wird ab sofort verboten. Es ist eine Europameisterschaft und zumindest auf dem Rasen keine Familienveranstaltung, begründet die UEFA ihren Schritt und verweist auf die Sicherheit. Nur Personen mit Akkreditierung sollten auf dem Platz dürfen. Eine Vaterschaftsanerkennung reiche dafür nicht aus. Paris. François Hollande sieht dem Ende der Fußball-Europameisterschaft mit großem Unbehagen entgegen. Bei dem Sieg der Deutschen müsste er Yogi Löw die Hand geben. Bern. Nach dem Ausscheiden der Schweizer Fußballnationalmannschaft im Achtelfinale der Europameisterschaft hat die verbandsinterne Aufarbeitung begonnen. Während man mit der sportlichen Leistung einigermaßen zufrieden sei, sehe man jedoch Verbesserungsbedarf beim Erscheinungsbild der Mannschaft. So werde man statt mit den bisherigen Trikots ab sofort mit reißfesten Schwingerhemden antreten. Zürich. Die FIFA-Berufungskommission hat die Verurteilung von Ex-Generalsekretär Jérôme Walke wegen diverser finanzieller Deals grundsätzlich bestätigt, die Sperre des Franzosen aber von zwölf auf zehn Jahre reduziert. Wie viel Schmiergeld dabei geflossen ist, ist nicht bekannt.
5: Lala. Die letzten Zugestiegenen zeigen schnell noch die Fahrkarten her. Wir bitten die Reisenden auszusteigen, nächster Halt das Meer. Alle Anschlüsse werden erreicht, wir treffen pünktlich ein auf Sandbank 3. Oder 4, vielleicht auch direkt an Bojen 9. Unsere Auskünfte sind da verschwommen, die Infos aufgeweicht. Immerhin, wir sind angekommen, immerhin oder auch nur vielleicht. La 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 la. Wir bitten sie noch, sich kurz umzuschauen, haben sie nichts vergessen. Regenschirm, Handschuhe, Kinder, Frauen, alles, was sie besessen oder verschenkt oder gegeben haben oder flüchtig gewonnen oder eh schon verloren gaben Glück mit der Zeit verronnen. EM-Pokale, Präsidentschaftskandidaten, Ne Römer-Sandale, Reiseschach, UNO-Karten. Mindestlohn oder Grundeinkommen, lassen Sie nichts zurück, auch Großbritannien bitte nicht, und werfen Sie noch einen Blick auf Ihren Nebensitz. Und ins Nachbarabteil, vielleicht ein fallengelassener Schwulenwitz oder sonst ein Vorurteil. All das landet sonst im Fundbüro, Korallenweg 8 im trüben 6. Bezirk. Meeresgrund, wo die Dinge sich verschieben. La la la, la, la. letzten Zugestiegenen zeigen schnell noch die Fahrkarten her.
4: Wir bitten die Reisenden
5: auszusteigen. Nächster Halt das Meer.
1: Das war Uta Köbenig mit ihrem Lied zum Tag. Herr Breuer, Brexit.
0: Yes, sir.
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem historischen Pokerschlag. 3,7 Millionen Umschriften sind online für eine neue. Brexit-Abstimmung gesammelt worden. Aber kann man Geschichte korrigieren?
0: Ja nun, äh, das gibt es ja bei Ihnen auch. Äh, ich bin da schon gespannt auf die nächsten neuen Abstimmungen zu äh, Was gibt's da Europa, hm. Masseneinwanderung, Hornkühe bzw. Kuhhörner. Äh, äh, apropos korrigieren. Zu Österreich
1: wird ja die Stichwahl vom FPÖler Hofer gegen den Grünen, den Wanderbellen. Äh, noch einmal wiederholt wegen Verfahrensfehler. Also,
0: <lacht> es ist schon ein bisschen dritte mm, ich. Ja. Ich hoffe, die haben da eine Wahlwiederholungstaste, weil sonst wird es teuer. Und ich denke, Australien, Austria, das scheint ja näher beieinander zu sein, als man denkt.
1: Äh, die sollten vielleicht alle einen neutralen Stimmenzähler aus Florida engagieren. Wir erinnern uns ja beide ja, an die Bush-Wahl. Die, ja. ja, äh, die sind damals sehr flexibel. Ja. Ja. Mhm. <lacht> Könnte äh, Österreich nicht auch Spiel, Herr Breuer, la wiederholen? Also, oder sogar der erste Weltkrieg»? Ja, warum nicht?
0: Ne? Also ich, in einem Joint Venture mit Ungarn, wenn es geht, weil mm -hmm. das wäre auch eine Idee, die dort auf furchtbaren Boden fallen würde. Ich meine natürlich auf fruchtbaren Boden. Die könnten natürlich auf damalige Unbespielbarkeit des Platzes klagen. Ja, ja, ah, interessant. Äh, kommt jetzt
1: eventuell oder Nexit, Herr Breuer, also Holland? Oder... Uh, Franksit oder der Was ist euer Fazit? Ja, komisch,
0: gell? Also diese Schlagwörter müssen anscheinend alle auf it enden heutzutage. Ja. Die Türkei redet gerade überraschenderweise mal wieder über den Beitr-it. Ja? Ah. Um es mal auf gut Englisch zu sagen fuck it. Bleiben
1: wir also besser bei fix it. Oder also, so. Äh, Herr Breuer, eure Bildzeitung titelt Brexokalypse Now. Wow. wow sehr wow. originell. Super, ja, super. Titel. Ja, ho, ho, ho. Und noch ein andere Schlagzeile. Bricht Europa jetzt
0: auseinander? Ja, bricht. Ich kann <lacht> Ihnen sagen, wer hier bald mal bricht. Nämlich ich. Hat sie irgendwo einen Eimer? Ja, stellen Sie sich vor, Einerseits sagen sie in Brüssel, man müsse Europa jetzt renovieren, bla bla. Mhm. Andererseits werden in Luxemburg Whistleblower verurteilt und die Handelsabkommen CETA und TTIP, die sollen jetzt ohne die nationalen Parlamente durchgesetzt werden. Mhm. Wie nennt man sowas, Herr Ludwig? Sollbruchstellen so geht Europa,
1: oder? Äh, aber das müsst ihr eigentlich wissen, was Europa angeht. Also, <lacht> wir sind hier Schweizer Brüder. Ja, toll. Ja. Äh, was wirkt eigentlich historisch schwerer? Äh, der Brexit oder der Ausschluss der russischen Leichtathleten von der
0: Olympiade in Rio? Wahrscheinlich sind die russischen Leichtathleten insgesamt schwerwiegender. Aber mhm. äh, was kümmert uns das? Die Olympischen Spiele fangen erst am 5. August an. Wir haben noch einen ganzen Monat Zeit, auf den Tag genau fast, äh, die Ergebnisse zu korrigieren. Mhm. Vielleicht ziehen die Engländer aus Angst vor einer weiteren Blamage ja freiwillig ihr Olympiateam zurück. Ähm, die Folgen des Brexit, die lassen sich ebenso wenig absehen. Mhm. Womöglich ist die Abstimmung ja tatsächlich ungültig, weil es versäumt wurde, die Briten einer Dopingprobe zu unterziehen. Weil ich habe ja das Gefühl, dass die bei der Abstimmung die die Befürworter für den Ausstieg entweder besoffen waren oder bekifft oder beides. Alles klar. Äh, kommen wir noch zu unserem
1: alten Freund, Wladimir ähm, äh, dir Putin. Mhm. Am Tag nach dem Brexit hat Putin ausrichten lassen, er steckt da übrigens ganz sicher nicht dahinter. <lacht> Also auf die Idee wäre sogar ich ehrlich gesagt, Nico, nicht gekommen. Nein. Auf was können wir uns an der WM 2018 in Russland freuen? Also zum Beispiel russische Hooligans als Schiedsrichter?
0: Nein, nein. Die werden zwangsrekrutiert als Sicherheitskräfte. Worauf wir uns 2018 in Russland freuen können? Hm das, finde ich, in Katar sind.
1: Hör, Herr Breuer, hat eigentlich England nicht nach der Bekanntgabe von der brexit ergebnis müssen von der EM ausgeschlossen werden. Da wäre denen die Schmach gegen
0: Island erspart geblieben. Ja, aber warum? Also Ich meine, da spielen ja auch andere Exoten wie Albanien mit und und in der Qualifikation ja sogar Armenien und Aserbaidschan, die ja nun eher in äh, Asien zu Hause sind. Oder die Schweiz. Äh, sagen Sie mal, was ist eigentlich aus den türkischen Spielern geworden? Von denen hat man nie wieder gehört nach ihrem Ausscheiden. Ja, man weiß ja, was kann passieren Weder Erdogan schlechte
1: Lunette. Disziplin erstreif. Ja. Super. Ja, die russischen Spieler hey, glaube ich, Sibiria Kur Sibirien-Kur antreten. Wegen ihrem katastrophalen abschneiden, oder?
0: Nein, da wurde niemandem etwas abgeschnitten. Denn, wie jedermann weiß. Das hatten ja nicht die Spieler zu verantworten. Das war wieder eine Verschwörung des Westens gegen das stolze Russland. Das ist richtig. Danke, Herr
1: Russland I go like Vladimir Putin, go like Vladimir
3: Putin, go Vladimir Putin. Vladimir Putin. Zürich. Der Kanton Zürich will die Regeln für Hafturlaube von Schwerverbrechern vereinheitlichen. Laut Regierungsrätin Jacqueline Fehr sollen sämtliche Häftlinge am gleichen Tag Urlaub erhalten. Die SVP unterstützt den Vorschlag, könnten doch so für einen Tag alle Personalkosten im Strafvollzug eingespart werden. Nicht zufrieden ist die Volkspartei aber mit der Wahl des Tages für den Freigang der Straftäter. Die SP-Vertreterin Fehr plädiert für das Knabenschießen. Die SVP besteht auf dem 1. Mai. Zürich. Da die Krankenkassenprämien auch dieses Jahr wieder steigen, sollen die Löhne der Krankenkassenchefs laut SP die Höhe eines Bundesratsgehalts nicht übersteigen. Für Santé Suisse kein Problem. Dann müsse man halt die Bundesratslöhne auf 2,5 Millionen erhöhen. Bern. Bundesrätin Doris Leuthardt hat ihren Ehemann Roland Hausin zum Generalsekretär ihres Departements ernannt. Sie wolle mit gutem Beispiel vorangehen, sagt Leuthardt. Dank diesem personellen Wechsel könne sie künftig zu Hause arbeiten und damit ihren Beitrag zur Reduktion des Pendlerverkehrs leisten. Terwil, Basel, Land. Der 15-jährige Schüler, der die Handschlagaffäre von Terwil ausgelöst hat, hat erstmals vor der Kamera Stellung genommen, und zwar für den arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Dem Schweizer Fernsehen hätten sie ein Interview nur gewährt, unter der Bedingung, dass die Hände des Jungen verpixelt und die Kamera verhüllt würde. Bern. Das Inselspital hat mit der Liquid Biobank Bern, das derzeit modernste Tiefkühllager für Blut und andere flüssige Bioproben in der Schweiz, in Betrieb genommen. Die skandalgebeutelten Großbanken UBS und CS blicken voller Hoffnung nach Bern. Nach den Flops im Investmentbanking wollen nun UBS und CS auf das zukunftsträchtige Blutbanking setzen. Ganz nach dem Motto, weg vom Blutgeld der Diktatoren, hin zum Geld dank Blut.
4: Komm, komm zurück. O Großbritannien, du, so sangen's die von UKIP, jetzt singt es die EU. Zu und vor, zurück und vor rück, zurück, und, und, vor, und rückwärts, vor, vorwärts, zurück, ja wie? ja, wie, ja, wie, ja, wie, so klingt, so klingt sie gut, Europas Mäh. Mäh. Zu und vor, zurück und vor und rück. Wärts vor. Wärts vor zurück Ja wie ja wie ja wie ja wie so klingt, so klingt sie Europas Melodie.
1: Herr Dr. Breuer, ja, Fußball. Ja, unsere ewig talentierte Nazi mit ihrem ewig riesigen Potenzial und ihrem Talent hat wieder mal versagt. Ja, der EM-Exit von der Schweiz, also der Schweigsit oder der Hellwegsit oder was auch immer, der hat ja bekanntlich gegen die bitteren Polen stattgefunden.
0: Ja, die smarten It-Boys. Uh,
1: shit endet übrigens auch auf It. Herr Breuer, traurige Gesichter überall. Warum wollen bei der EM eigentlich alle der sein, bei der EU aber baut niemand mehr?
0: Das ist einfach zu beantworten, weil bei der EM eigentlich alle Bedürfnisse nach Gemeinschaft und Miteinander vollständig und flächendeckend abgedeckt werden. Mehr will wirklich niemand.
1: Äh, die EM ist ja auch irgendwie peinlich, also ich sage nur Trico gate oder Jersey-Gate von der Schweizer gegen Frankreich. Ihr erinnert mich die Liebli, die ständig gerissen sind. Äh, darf ich ja an dieser Stelle, Herr Breuer, übrigens äh, ganz zart darauf hinweisen, dass äh, die Liebli von der äh, Schweizer Nazi von einer deutschen Firma sie wurde produziert wurde.
0: Ja, deutsche Wertarbeit äh, mhm. und äh, garantiert gefertigt in Vietnam. Das ist Entwicklungshilfe ja. Mhm. Äh, von Vierjährigen. Das ist äh, Arbeit für alle. Ja. Äh, aber Sie haben recht, äh, die Spieler sollten gerissen sein, nicht die Trikots.
1: Alles klar, danke Breuer. Weiter geht's mit Sport und Stütz. Olympia steht vor der Tür und der Gouverneur von Rio hat übrigens mhm. den finanziellen Notstand ausgerufen. Also, die können dort keine Kälter mehr auszahlen. Mir kommt das irgendwie bekannt. Vor.
0: Ja und da freut es mich unseren Hörern mitteilen zu können, dass erstens der Rainer löst dieser Sendung der Stadt Rio de Janeiro zugute kommt. was müssen ja
1: Benefit sein ja. Moment Moment Redaktion also das so etwas hat man mir vorher müssen sagen Sorry. ja ist so Nein. Herr
0: Ludwig und, und zweitens sowieso nach der überraschenden Entscheidung des I.O.C. von heute Vormittag die Olympischen Spiele dieses Jahr spontan nach wohin Moment, ich muss ja gerade gucken. Mhm. Nach äh, Katar verlegt werden. <lacht> ja, der Name Sommerspiele, äh, der bekommt da einen ganz neuen Sinn. Was Verlegung von Rio auf Katar Jawohl. im Sommer. Wow, das wird eine gigantische
1: Grillparty. Mhm. Ja, das ist natürlich ein immenser Verlust von wow. Brasilien, oder? Äh, apropos Verlust, Herr Dr. Breuer, äh, der Schweiz ist ja St. Etienne gegen Polen im Schießen. Ebenfalls ein großer materieller Schaden entstanden. Mhm. Äh, könnte man das Spiel Schweiz-Polen nicht annullieren, weil das Schiedsrichter aus dem Brexit England hat pfiffen, da Mark Clattenburg.
0: Also, ich denke, da hilft nur der Klageweg ja. und äh, vorher vielleicht ein Volksentscheid. Mhm. Und äh, äh, Schiedsrichter aus Florida wären hilfreich, ja. Mhm. Äh, übrigens, die Folgen für Europa, gut, das kann Ihnen jetzt gerade egal sein. Die sollen ja durch den Brexit fatal werden. Allein die Arbeitsbewilligungen in der ersten englischen Liga, der Premier League, mm -hmm. die Personenfreizügigkeit, können sich die Kicker in die Haare schmieren. Hier wie dort. Was um
1: Gottes Willen, der Granit kommt, der zurück in die Schweiz. Herr ja, Shakiri. Was da? auch? Also, da machen wir lieber sofort den Fallrückzieher
0: und machen Grenzen dicht. Also, das, das liegt eh im Trend. <lacht> ja, manchmal sind Grenzen auch gar nicht so übel. Also Man könnte zum Beispiel um den Brüsseler Stadtteil Molenbeek ent eine hohe Mauer ziehen, dann bleiben die Islamisten hübsch unter sich. Oder um die Sauftouristen in Mallorca beispielsweise. Mm
1: -hmm. Die englischen Hardcore-Trinker bekommen ja eh keine Aufenthaltserlaubnis mehr dort in Mallorca. Also der Brexit hat durchaus vielleicht auch positive Nebenwirkungen. Ja, und,
0: und ohne Engländer läuft da wenig. Mm -hmm. Und äh, passend dazu übrigens hat der äh, englische Fußballstar Gary Lineker mm -hmm. vor der Abstimmung bereits gesagt: egal wie es ausgeht, Nigel Farage. Ja, das ist, ich wiederhole, der Chef der Independence Party, wo der den Brexit befürwortet Eben der und der Lineker hat gesagt, egal wie es ausgeht, mhm. Nigel Farage wird immer ein Arschloch bleiben. Ah, ja. Das war jetzt austrittlich ein Zitat. Mhm. Und Diesen Satz aber scheint sich Mr. Farage jetzt zu Herzen genommen zu haben. Er will sein Leben zurück, hat er als Begründung für seinen Rücktritt gesagt. Der Umkehrschluss heißt also, Politik, das ist kein Leben. Logisch. Danke, Breyer. Everyone telling us that dreadful things would happen to us if we didn't stay part of a political union in Brussels. And you know what? The little people, the real people, the ordinary people, the decent people, said no.
4: und vor, zurück und vor, Ja, wie, ja, wie, so klingt Europa's Melodie.
3: Nach einer Beschwerde der FPÖ hat das österreichische Verfassungsgericht Ende vergangener Woche die Wiederholung der Stichwahl um das Präsidentenamt mit Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung von Stimmzetteln begründet. Moniert wurde insbesondere, dass einige Briefwahlstimmen bereits am Wahlsonntag ausgezählt worden waren, statt wie vorgeschrieben am darauffolgenden Tag. Offenbar werden in Österreich Briefwahlstimmen, die man zu früh zählt, dadurch... Mehr. Brüssel. Nach dem Brexit-Debakel wird die Kritik am EU-Führungspersonal, insbesondere am Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem Präsidenten des EU-Parlaments Martin Schulz immer heftiger. Einflussreiche Politiker aus verschiedenen EU-Mitgliedsländern verlangen bereits deren Rücktritt. Die Arbeit dürfte Schulz und Juncker dennoch nicht ausgehen. Bereits haben sich mehrere Interessenten aus der Autoindustrie gemeldet, welche die beiden EU-Politiker als Experten für selbstfahrende Autos verpflichten wollen. Beide seien dafür bestens qualifiziert, denn sie seien in der Europapolitik seit Jahren ohne Rücksicht auf Verluste auf Autopilot gefahren. Hamburg. Eine Hamburger Brauerei wirbt seit Neuestem mit Männern mit Bierbäuchen. Es sei in der Werbung eine Tendenz hin zum Authentischen, zum Nicht-Idealisierten, zum Normalen feststellbar, analysieren die Werbefachleute. Auch andere Firmen haben die Zeichen der Zeit erkannt und springen auf den hässlich-aber-Wahrzug auf. So will Coca-Cola bald mit faulen Zähnen werben, die Solariumskette Solar Sun mit Lederhäuten, der Baumarkt Hornbach mit abgesägten Fingern und McDonalds mit
1: pickelübersäten Gesichtern. So, und jetzt schalten wir wieder zu unserem Korrespondenten. Das ist natürlich der Randolph Lind. Der hat wieder mal in die USA verschlagen. Probieren wir ganz verlutschen. Moment, bitte. Äh, hallo, Herr Lind. Mr. Lind. Hallo. Hallo, Herr Lind. Hä? Hallo. Hallo. Oh. Das ist gerade. Ich muss eigentlich. Ja? Na egal. Ja. Hallo, Herr Ludwig. Herr Lind, was ist denn los? Seid ihr im Stress oder was?
2: Was denken Sie? Die Wahlen stehen vor der Tür. Die amerikanischen Wahlen oder was? Ja, die, 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 die Präsidentenwahlen. Und wenn ich mein Ziel erreichen will, kann ich mir keine Pause leisten. Ja. Und jetzt recht keine schlecht bezahlten Telefonate.
1: Ja, aber was treiben Sie denn eigentlich? Können Sie ein Geheimnis für sich
2: behalten? Ja, ich schon, ja. Also gut. Ich soll Herrn Trump im Namen der EU zum Wahlsieg verhelfen.
1: Herrn Trump? Wie bitte? Aber der hat doch seinen gesamten Wahlkampf auf Lug und Trug gebaut. Also. Ja, und ist
2: damit bisher sehr weit gekommen. Und unter uns, wer will schon die Wahrheit hören, wenn die Lüge doch viel besser schmeckt?
1: Ja, aber wozu braucht er dann Sie? Na, nun,
2: jetzt geht's ans Eingemachte. Falsche Aussagen allein reichen nicht mehr, um ins Weiße Haus zu kommen. Jetzt braucht er Geld. Und das nicht zu knapp.
1: Ja, aber hat er sich nicht gerade ein paar Millionen Dollar bei seinen Anhängen per Battle-Mails ergaunert? Ach,
2: das sind doch Peanuts. Der Mann braucht mindestens eine Milliarde, um seinen Wahlkampf zu bezahlen und Präsident zu werden. Und die kriegt er von mir beziehungsweise von der EU.
1: Ja, aber die EU hat doch durch den Brexit schon Sorgen genug, oder? Oh, andersrum, Herr Ludwig. Weil
2: sie diese Sorgen hat, investieren Sie in Donald Trump.
1: Also, sorry, da komme ich nicht mehr mit.
2: Dann erkläre ich es mal für Schulanfänger. Ja, so. Also, die Briten sind definitiv raus aus der Union. Ja. Fehlen also bald 60 Millionen EU-Bürger. Ja. Nun haben aber gleichzeitig 28% Prozent der Amerikaner gesagt, dass sie ihr Land verlassen wollen, wenn Trump Präsident wird. Stimmt. Das sind schlappe 100 Millionen Amis, mhm. 100 Millionen gut ausgebildete Einigermaßen gut englisch sprechende Steuerzahler, die wir nach Europa holen können.
1: Aha, das heißt also, Trump muss unbedingt gewinnen.
2: Ja, genau. Sobald er Präsident ist, packen die ihre Koffer. Aber damit das auch wirklich klappt, braucht er halt sein Kleingeld. Und das soll ich ihm bringen.
1: Eine Milliarde? Also, die spinnen die Amis.
2: Oh, Frau Clinton hat ihre Portokasse auch schon gefüllt. Darum muss ich mich ja auch so beeilen. Leider ist mein Englisch etwas eingerostet, aber wenn der Trump erstmal das Geld sieht... Also, äh,
1: Herr Lindt, wo, wo sind Sie denn gerade?
2: In der 68. Etage des Trump Towers in New York. Was? Ich habe mich im Küchenlift direkt in Trumps Apartment geschmuggelt, zusammen mit einem Omelette und einer Kanne Kaffee.
1: Um Gottes äh, Herr Lindt. ja, aber äh, Moment, äh, was ist denn das für ein Geräusch bei Ihnen? Oh, Hello,
2: Mr. Coming Soon, President. I have a little poison for you. Äh, sorry, a gift. Uh, 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 gift. No, you understand me falsch. Take the Poten von mir. Window? What window?
1: I have an Herr Lind, hallo? Herr Lind? Hallo? Randolph Lind? Hallo? 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 Herr Lind im Trump Tower, New York. Hallo! Um Gott sei Dank ist etwas passiert.
5: K können, können, können wir das bitte noch mal ähm, äh, äh, wiederholen? Können wir, bitte? Thanks, no
0: thanks. Ja.
4: Komm, komm zurück, oh Großbritannien, du. So sangen die von UKIP, jetzt singt es die EU zu und vor zurück und vor und rüber vorwärts vor, wärts vor zurück, ja, wie, ja, wie, ja wie ja wie ja wie so klingt sie so gut europas melodie zu und vor zurück und vor und rüber vorwärts vor, wärts vor zurück, ja wie ja wie ja wie so klingt sie so gut so europas melodie
1: Herr Dr. Breuer, äh, dieses Jahr kann Basel-Stadt 50 Jahre Frauenstimmrecht feiern. Ja. Glückwunsch. Ja, schön, im immerhin. Mm -hmm. ja, 50 Jahre. gang so etwas Mäuschen gesagt hat, wo jetzt mehr ein bisschen. Das ist etwa doppelt so lang wie Apicell-Innerrode. Eine Frage: Wo wird echt die Schweiz heute politisch da? Herr Breuer, wer bis heute nur Männer hätte können wählen? Mhm. Also was hätte zum Beispiel die Männerpartei SVP
0: da nicht aus zusätzlich können erreichen? Nein, naja, als erstes natürlich die Verhinderung des Frauenstimmrechts. Wobei, also ich klar sagen muss, ich persönlich habe gar nichts gegen Frauenstimmen in der Schweiz. ja Allein dieses Jahr in Montreux, äh, Karen Ann, mmh, Angelique mm. Kijo naja. Heute Abend live, äh, as we speak, um das mal in gutes Hochdeutsch zu kleiden. Mmh. Heute Abend live Patty Smith und PJ Harway äh, Ich finde... Das ist ganz stimmig und natürlich auch recht so. Ja, ja, wir haben äh? es verstanden. Danke, ja, Herr ja,
1: ja. Ja, ja. Aber äh, liebe Schweiz, ich darf in diesem Zusammenhang ganz zart daran erinnern, dass Afghanistan und sogar Türkei das Frauenstimmrecht eher eingeführt haben als wir Schweizer. Apropos Türkei, Herr Breuer, noch etwas. Der Tayyip Erdogan hat sich kürzlich bei der Familie von der abgeschossenen russischen Kampfjetpiloten entschuldigt. Offiziell. Bald flügt er auf Moskau zum Bruderkuss mit dem Wladimir äh, Sochtir Putin. Mm. Fliegt der Erdogan übermorgen auch auf Jerewan in Armenien und entschuldigt sich dort für den Genozid?
0: Nein, nein. Das macht er eher beim Papst und der kann es ja dann per Skype an deutsche Parlamentarier weitermelden und äh, die schicken es sofort als WhatsApp nach Jerewan.
1: Alles klar. Äh, gegenüber dem Jan Böhmermann, das ist der deutsche Kabarettist mit seinem Schmähgedicht, kennt der Erdogan allerdings Kespardon, noch immer nicht. Er möchte jetzt juristisch durchstieren, dass das ganze Schmähgedicht von diesem Jan Böhmermann verboten wird. Woher nimmt der türkische Präsident eigentlich Zeit bei all den Attentaten, die in seinem Land stattfinden?
0: Ja, das ist einfach, weil er hat sich das neue Beleidigungs-App runtergeladen, das weltweit alle Erdogan-Schmähungen registriert und automatisch Klagen generiert Ah ja? Ist. Ja, so geht Hightech, Herr ja, Ludwig. Faszinierend,
1: danke, Herr hier im Westen wird ja die Politik auch immer unerbittlicher. Auch in der Schweiz zum Beispiel. Ja, z ist zwei muslimische Schülerinnen der Schweizer Pass verweigert worden, mhm. weil sie nicht zum Schwimmunterricht sich kommen. Also ohne
0: Schwimmen kein Schweizer Pass haben Ja, wir. Und das hat seinen Grund, weil nach den sintflutartigen Regenfällen der letzten Wochen und mhm. der, den dazugehörigen Überschwemmungen, das sollte sichergestellt sein, dass alle Schweizer schwimmen können, damit künftig keine Schweizer mehr unter den Opfern sind.
1: Aber könnte man denen muslimischen Mädchen nicht einfach Flügelchen zur Verfügung stellen? Mm, zu katholisch. Oh, gesponsert von Red Bull?
0: Mm, dann ja.
1: Ah, eine gute Idee, oder? Aber, Herr Breuer, jetzt grundsätzlich. Wer will jetzt eigentlich auf dieser Welt noch einen Schweizer Pass? <lacht> Wir wollen doch alle, beziehungsweise die ganze Welt, die doch nur Isländer sind oder zumindest
0: Waliser, oder? Ja, Isländer, Ausländer, Waliser, Waliser, da soll noch einer mitkommen. Also, solange ich mich nicht isländisch ernähren muss, gerne
1: ja was Walfleisch ist sehr gut ich ja, habe schon probiert und, äh, so. was ist da so schlimm also Moos zum nein. Beispiel isländisch Moos. also das heißt ja auf isländisch gestrübere ja, äh, das schmeckt hervorragend nein, sicher und nein. das ist äh, trotz internationaler Verflechtungen <lacht> sicher äh ausreichend vorhanden um
0: Hier, Gottes Willen, Herr Ludwig in, in Island ist zum Beispiel das Kochen von Vögeln eine Spezialität ja bei so, äh, äh, zum Beispiel ja andersherum funktioniert das nebenbei nicht äh, äh, vor allem äh, Seevögel wie und äh, Grillteisten, die kommen da zum Einsatz, wobei, muss man sagen, erstere, also die Trottellummen, lange Zeit nicht nur ornithologisch auffällig waren, mhm. sondern auch im Bankenwesen. Und mhm. bei letzterer, der Grillteiste, der Grill im Preis leider nicht mal enthalten ist. Danke, Herr
1: Breuerson. Ja, apropos Grill, äh, liebe Leute im Land, zum Schluss noch äh, sommer äh, War in Plage, droht im ähm, Überschwemmungsland Schweiz. Ihr redet nicht von englischen Touristen, die kommen eh nicht mehr. Ihr redet auch nicht von schwarzen Playeräulen aus den Golfstaaten, die im Tessin neuerdings büßt werden. Nein, nein, ich rede von Muggen und Zecken. Miriaden von diesen Tierli warten auf halbblutige, fette Schweizer mit süßem Blut. Ich noch mal ist da mein Moskito, ich noch mal ist da mein go home dir <lacht> da übrigens vielleicht einen der hm?
0: Also was wir äh, immer praktizieren, äh, wenn man sich den ganzen Körper mit siedendem Teer einreibt, dann kann einem eigentlich nicht viel passieren. <lacht> Aber es ist ja leicht, aus der Mücke einen Elefanten zu machen, weil schließlich <lacht> verfügen beide über einen Rüssel. Ja. Äh, allerdings macht der Elefant keinen Stich, was das Fliegen angeht. Äh, noch Fragen? Nee, das war es eigentlich zwischen uns, Herr ja, Danke.
1: Bitte. Kommen wir gut heim. Hm? Dankeschön. Schön, ja. Wir <lacht> nehmen doch ein Antibrom, ein Schweizer Produkt. Voilà, das geht hier. Danke, Herr Breuer. Ja. Liebe Leute im Land, zum nächste Pet. Das findet erst nach der Sommerpause statt. Und zwar im September, am 7. September 2016. Am Abend, am um 8., gerade nach den News. Ich freue mich auf euch, der Reber euch ebenfalls. Ja. Und äh, wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen auf uns freut. Und weil es heute so schön Mittwoch ist, kommt jetzt Gang wie Gang das Wort zum Donnerstag. Bye, bye.
5: Das Wort zum Donnerstag.
6: Liebe Hörgemeinde, wieder einmal ist Mittwoch, aber zum ersten Mal in der Geschichte Mittwoch, der 6. Juli 2016. Beide sind Amerikaner, beide galten als Versager und haben es doch bis ganz nach oben geschafft und beide wurden am gleichen Tag geboren und werden heute 70 Jahre alt. «George W. Bush und Sylvester Stallone, born on the 6th of July 1946». Stallone, der Sohn sizilianischer Einwanderer, kam schon in Action-Manier durch eine Zangengeburt mit verbeultem Gesicht auf die Welt. Ein ähnlicher Krampf war auch sein beruflicher Werdegang. Ehe er mit Rocky und Rambo reüssierte, verdiente er sich beispielsweise als Hauptdarsteller im Film Der Deckhengst. Ähnlich schmierig und ebenso wenig erfolgreich waren die Anfänge seines Altersgenossen George W. Bush im Erdölbusiness. Und lange bevor er die Führung seines Landes übernahm, wurde dem Texaner wegen Trunkenheit der Führerschein entzogen. Doch... Geschätzte Gratulanten, nur wer wie die beiden Jubilare die Abgründe des Lebens kennt, kann sich zu unerreichten Höhen aufschwingen. Nur wer die Finsternis gesehen hat, erblickt das Licht. Wohl deshalb teilten sowohl der Schauspieler wie der Politiker in ihrer Arbeit die Welt gern in Gut und Böse ein. Stallones Rocky Balboa besiegte mit seinen rechten Haken selbst den Erzfeind Russland, während Bush die Achse des Bösen erfand und mit seinen religiösen Rechten um sich schlug. Der eine siegte durch K.O., der andere gab sein OK für den Krieg. Doch ob fiktiver oder realer Kriegstreiber, was die beiden Haudegen vereint, mit 70 sehen sie beide alt aus. Nach Rocky und Rambo folgten hauptsächlich Flops und auch der vom 43. US-Präsidenten ausgerufene Krieg gegen den Terror erfuhr bis heute kein Happy End. Es ist so, geschätzte Zeitgenossen, im Leben läuft es eben nicht immer nach Drehbuch. Auch der amerikanische Traum kann zum Albtraum werden. Und der nächste droht, liebe Rentnerinnen und Rentner der alten Welt. Vor knapp drei Wochen wurde ein anderer Amerikaner ebenfalls 70. Ein Mann so Wahnsinnig wie Rocky und so dumm und feindselig, dass selbst ein George W. Bush wie ein intellektueller Friedensengel erscheint. Und zu allem Überfluss will auch er US-Präsident werden. Wahrlich, man wünschte sich einen Rambo herbei, das zu verhindern. In diesem Sinn und Geist, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, schönen Donnerstag.
1: Direkt gehört unser Studiogast, der Kabarettist Thomas C. Breuer. Das war von Simon Chen. Tobias Fischer, Steffen Rottler, Stefan Meyer, Michael von Orso, Judith Stadlin, David Reich und Marlene Wirtner-Thurer, Sprecher Michael Schacht. Duta Köbernick mit dem Lied zum Tag und als E-Frau Kammerchor. Der Korrespondent von und mit Randolf Lindt. Das Wort zum Donnerstag von und mit Simon Chen. Tontechnik hat der Karlen gemacht. Die Redaktion Anina Barandun und Lukas Holliger. Am Mikrofon des Bin I der Daniel Ludwig. Und denkt daran, dreht auf nicht dürren. <lacht>